0: Välkommen till ett nytt avsnitt av tidskriften Betongs podcast Betong Live. Jag heter David Bogerius. Vi har fortsatt fokus på branschens profiler och gäst i det här avsnittet är betongentreprenören Fredrik Plejer, vd på Pleijer AB. Välkommen till Betong Live-podden Fredrik Plejer. Tack så mycket. Hur står det till med
1: dig? Jo det är bra. Solen har börjat lysa så vi kan börja att gjuta ordentligt ute Ja. När det gäller mönsterbetongen och där. Och du har väl fullt upp, gissar jag. Ja, det har jag verkligen. Det är väl egentligen fullbelagt en bit in efter semestern.
0: Ja, men Jag är jätteglad att du tar dig tid till Betong Live-podden då. Vi har ju fokus på branschprofiler under den här vårsäsongen. Och du känns ju verkligen som en som en riktig branschprofil. Känner du igen dig själv i
1: det? Ja, lite grann. De flesta vet vem jag är eller vad, vad vi gör. Och så så att det, det ja. känner man igen sig. Men
0: jag tänkte ändå att du gärna får göra en, jag vet att det inte är jätteenkelt alltid, men en kort presentation av dig själv. Om
1: man ja. inte känner till dig. Jag heter då Fredrik Player och är betongentreprenör och har drivit företag sedan 1997 och är gift med Karina Falk som även är delägare och har två lite äldre barn och sen har jag två bonusbarn. Vi driver bolaget och Pleijer AB från Borås utgår vi. Och eh, gjuter väl alla konstiga, möjliga och omöjliga gjutningar, gjutningar från Stockholm till Malmö kan man säga. Ungefär på det här viset.
0: Jag eh, har ju hört dig omnämnas som Sveriges bästa läggare av mönstrad markbetong. Det mm.
1: eh, typ är förpliktar. Får man den eh, utmärkelsen så får man ju... Och vara lite ödmjuk också kan jag känna att eh, det finns ju många duktiga killar. Men visst tillhör jag väl eh, småligen, eller vi, så att säga, de bästa i landet. Det är
0: Ja, där gör vi ett litet uppehåll i samtalet för att låta tidskriften Betongs chefredaktör Roger Andersson beskriva avsnittets gäst.
2: Fredrik Pleijer känner jag inte så bra, eller inte alls egentligen. Jag har bara träffat honom en gång och det var när han var nominerad till årets betongentreprenör 2020. Och hade sin föreläsning på Kunskapsdagen. När man ser han på sociala medier, han är väldigt duktig där med filmer och så. Så tänker man att det här är en framåt kul kille som det sprakar om och som är kvick i mun och så men när man träffar honom live så är han väldigt inkännande och lugn och reflekterande så att han ger en helt annan bild på sociala medier men, men vem gör inte det höll jag på att säga som entreprenör är han ju väldigt duktig om man tittar på bilder där på Solna United så är det fantastiskt fin betong han har gjort där och Mönstrad markbetong är inte det lättaste att göra men han lyckas väldigt bra med det också. Det är kul att följa en sån entusiastisk kille i branschen som jobbar hårt och älskar bra resultat och gärna visar upp det också. Det tycker jag att fler borde göra.
0: Du var ju nominerad till betonggalans då pris årets betongentreprenör. Mm. Eh, kanske den kategorin där det var hårdast konkurrens. Det var ju fem nomineringar och eh, föll på målsnöret där. Var det en besvikelse?
1: Jag, jag vet ju inte hur folket röstade där. Man fick ju bara reda på, på vem som vann egentligen. och eh, Man vet inte hur det andra gick, vi andra blev alla två allihopa tänker jag men, men man skulle ju vilja veta hur det, hur det gick i, i själva verket det var ju lite synd men det var ju ändå vad ska man säga All, jag var inställsam på att det är duktiga konkurrenter eller kollegor som, som deltog också så att det kunde ju gå hur som helst
0: jag vet att det var någon från juryn som tyckte att du borde ha fått ett pris ändå som årets marknadsförare. <laughs> ja. Har du någon aning om hur det, hur det kan komma sig?
1: Ja, vi syns ju på sociala medier, det gör vi. Och vi, folk, folk tycker om det vi gör. Och... Um... De, de, de gillar våra inlägg och, och när jag förklarar hur vi gjuter och hur vi inte gör och hur, hur det lutar och vad vi har tänkt på. Och de tycker det är jättekul att följa. Och så blir det ju snyggt så att, och det är folk gillar under, underhållsfritt och sådär. Så, där så att det är många som är jätteintresserade.
0: Mm. Nämen, eh, jag kan verkligen rekommendera att följa tjejer på sociala medier. Då. Hur kom ni igång med det, att lägga tid på sociala medier?
1: Ja, det var i första hand min fru som, som, som drog igång ett Instagram-konto. och sen har jag också, genom min fru, startat upp mitt LinkedIn-konto. Sen har jag fortsatt med det och märkt att det bara dräller in följare. och, och och sen har jag ju köpt på med det då. Instag i Det växer ju för varje dag. Så det är kul.
0: För branschen är ju ganska ojämn får man väl säga där. Alltså, det är ju en väldigt skillnad på hur företag använder sociala medier.
1: Ja. Men ja, det är ju helt fantastiskt att jobba med det. Här. Och det... man märker ju att. att och kommer vi upp till strömstad och ska ju så är det för att de har sett många gånger oss på nätet. Då. Mm. Så att det är ja. jättebra.
0: Många kanske underskattar det där.
1: Ja, det tror jag. Absolut. Ja. Sen är det gäller just Mönsterbetong som är hetas just nu och då får vi så mycket förfrågningar och. Därmed arbeten så att då får man ta dem i tur och ordning helt enkelt. Och vill de, vill de ha oss, så får de vänta på sin tur. Helt, eller, eller, eller jag menar, det kan vara någon som är före i kön och så regnar det på den orten. Men då får man åka till någon annan ort i mm. så Så jobbar vi och
0: med kösystem helt enkelt. I nomineringen då, årets betongentreprenörer, det var ju en motivering till de olika nominerade. Och i din nominering så stod det bland annat att du har en betongig personlighet.
1: <laughs> ja, det är inte så att jag går och mig när jag lägger ut en... en ett inlägg på, på LinkedIn eller Instagram utan jag spelar ju in som det är och i, i verkligheten och det är det folk vill se också och det, man hinner inte och i synnerhet med mönsterbetong där går det undan och man hinner inte och stå och göra flera tagningar utan det är one shot och så är det rätt i betongen och så lägger man ut det helt enkelt
0: Är det det som är roligare roliga med att jobba med mönsterbetong?
1: Ja, det är. Gjuter vi till exempel din yta idag och så gjuter vi din granne imorgon så är det inte ens samma förutsättningar imorgon som det är idag. Nej. Och Det har ju med luftfuktighet, vind, sol. Nu är det väldigt torrt ute, så nu kan man ju tro då att vi behöver damm, alltså. Måste säga, att det kommer fortare och så, och det gör det ju i ytan på betongen, men vi får ju... Då lägger vi på accelerator till exempel, som gör att det kommer från rätt håll. Då är det många som ifrågasätter hur kan ni ha accelerator när det är 20 grader varmt ute, men det är då man får till det i ytan, bland annat tolkar för fort i ytan så att säga. Mm. Så det är det du Betongiga, betongiga sättet det är väl att man spelar in direkt ifrån plats. Och så lägger man hur skiten och betongig man är.
0: Mm. Du har ju bland annat jobbat med Hisingsbron i Göteborg. Ja Kan du berätta lite om det? Det är ett spännande
1: projekt. Där har vi... Där har jag en gammal beställare som... som... Tycker om våra arbeten som, som och det hela börjar med att det skulle, skulle gjutas inne i brofundamenterna. Färdig, alltså stålslipade färdiga ytor som, som ska vara snygga och fina. Då fick vi de det uppdraget och det är med betong med luft i, och då får man ju passa sig när man ska göra sådana ytor. Sen var det också 11-1200 kvadratmeter. Markbetong utvändigt som skulle borstas. Det synliga yttre också. Så vi fick ju ta hand om de synliga. Inte själva bron utan de synliga runt omkring delarna. Mycket av det. Ja. Det måste ha varit en del utmaningar. Ja, det var det. Absolut. Sen... När det handlar om broar så är det så mycket annat Du tänker på. Man måste ju från rätt håll så att betongen omsluter armering och alltihopa. Mm.
0: Och även Solna United.
1: Ja, den är jag skapade.
0: Ja, det får jag gärna berätta om.
1: Det är, det är nog, tycker jag, det snyggaste vi har gjort någon gång. Ett fantastiskt, roligt och trevligt projekt som man fick jobba med betongen. Så som betong ska jobbat med. Alltså, precis som jag förklarade när jag var uppe och pitchade mig för, för betong, årets betongentreprenör så förklarade jag det att det är underbart att få tillskjuta fukt istället för att hålla på med torktider och tolktider. Va. Det var ju alltid från att gjuta och dimra och hela vägen in i tre, fyra veckors vattning efter. Som vi eh, höll på att jobba med det projektet. Så det var jättekul med bara runda former och, och både svart och grå betong med raka spikråka kontraster, alltså markeringar emellan. Och, ja, det var häftigt.
0: Mm. Ja, och, och, om, ni, om man inte känner till Solan United, hur skulle du beskriva
1: hela projektet liksom? ja, Det är det var en, Vet vad man ska kalla det, Ett skrytprojekt från Skanska fastigheter eller någonting sånt i den stilen som de skulle bygga någonting häftigt i och då, valde, då, då ville de ha den i betong. Men när man kommer in innan ang så är det ju ett htc bronslipat eh, Dolv på 180-190 kvadratmeter och så är det gradänger upp på bort. Dels upp till nästa halvplan och sen ner till nästa halvplan. Och sen är det träd och, och sitt dyner och sånt där. Alla. Så de skulle ha en maffian tre. Och så fick vi äran och den, mm. den.
0: Och det blev som du hade tänkt dig.
1: Ja, det blev det. Det blev nästan bättre än vad jag hade tänkt.
0: Men det, jag gissar att det måste dyka upp en del grej som man inte räknar med när man sätter igång.
1: Så är det ju. Och e, Mått stämmer inte och det ska sättas ut. Och det var ju, <coughs> den skulle ju även vägas in. Jag får inte vara, den skulle vara i rätt plushöjd och den fick avvika. en gradäng fick avvika några millimeter. Så det var anpassning på hög nivå, helt klart. Mm. Ja, verkligen det sen Men, när man har gjort ett sånt så har man ju fått. På något sätt så har man ju blivit bästa kompisar med det gänget som byggde det här år så De frågar ju mig i tid som om inte kommit till Stockholm och hjälper dem snart.
0: Mm. <laughs> det är lite kul. Ja. Gäller att få in dig i kalendern.
1: Ja, precis. Och att ju är ute i god tid. Så. Ja. Ja.
0: Um. Jag tänker lite på din bakgrund och sådär. Hur, hur kom du in i branschen från första början?
1: Alltså jag gick ju bygg- och anläggningsteknik, alltså den linjen och utbildade mig till snickare från början av.
0: Hur kom det så att du valde det redan då i unga år? Bygg och
1: jag vet inte. min. Jag har ju sommarjobbat på byggen när jag var tio, ungefär då min pappa drev ett ett VVS-företag. Och det är klart att hade jag då vid 14-15 års åldern valt att att, att bli VVS-are istället så hade det varit ett lättare spår förmodligen, men då hade man jobbat så mycket med pappa och den där ja, man tyckte var det var ju inte så hemskt kul <laughs> Utan det var ju mest att man skulle få ihop lite pengar. Mm. Så då blev det att jag valde snickare istället. Och det gick ju bara något år sedan hade jag ju 8-10 anställda snickare. Oj. Det är
0: otroligt snabbt ju.
1: Ja, och i och med att vi var så många träarbetare och snickare och så, så behövde vi någon som började, behövde gjuta plattorna. Och, och, och det, alla gjutningar vi fick med, med i produktion då. Mm.
0: Och då var du redan som egenföretagare?
1: Ja. ja. Så då började jag och ta mig an det istället och börja gjuta. Och sen dess har jag hållit på med det här, kan man säga. Så du lärde dig själv mer eller mindre? Ja, sen var jag ju med och jobbade med några gamla i och och sådär. Så började det väl och, och sen... Sen blev det ju att jag åkte före och, och gör plattorna och, och... Sen när mönstrade betongen... Då, då... Den började vi med för 20-20 år sedan kanske. Ja. 15-20 år sedan. Men
0: nu kom det så att du startade upp eget så tidigt då? För det måste man ändå säga att det var...
1: Ja, jag var 25. Mm. Ehm... Nej, vad ska jag säga. Jag fick jättemånga erbjudanden. Om att... De tyckte att jag... Jag fick många förfrågningar när jag var anställd då. Mm. Och då var det på BPA, va? Ja, ja, PPA i början, mm. Mm. och sen så var det några små andra där, Kj Andersson och Forsbygd och Konsult, och sen, sen var det bara något år sedan så, när jag hade så många förfrågningar och så, och så då drog jag igång, mm. och det var en inte omgrabb. Nej,
0: det finns väl både upp och sidor gissar jag.
1: Men... Absolut. Ja.
0: Men det kräver ju väldigt mycket också.
1: av Ja, det kräver mycket tid och det, man måste... Ska man, ska man driva framgångsrikt i byggbranschen så måste man vara deltagande. och Sköta sin telefon och svara jämt och, och vara tillgänglig. Mm. Mm. Och sen jag börjar vara först på jobbet och, 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 och sätta på kaffet och, och så, där, så har det... Så har det gått jättebra. Mm.
0: Och det är väldigt många frågor jag, som man får på köpet. Som personalfrågor och absolut allt sånt. Mm. Men du trivs med det?
1: Jag trivs med det. Och vi, vi samlas kvart i, i sex varje morgon allihopa. Dricker kaffe och, och lägger dag, spelreglerna för dagen. Mm. Eh, eh, och så dricker vi en kopp kaffe och så drar vi ut och jobbar på varsitt håll och alla vet vad alla gör och det har varit en, en framgång faktiskt.
0: Och när du väl kom in på betongspåret, kände mm. du då att det här var rätt
1: grej? Ja, det gjorde jag. Jag, jag är väl lite nördig där nu. Jag tycker jag älskar betong. <laughs> ja, men det är många som gör det. Oh. Mm. I franschen.
0: Spännande varje gång. Mm. Mm. Och vad är det som, om man skulle ta betong liksom, som materialet, vad är det som är så
1: tilltalar? Det är väl att man vet inte, alltså det är ju, när man får betongen, du vet inte hur konsistensen, du vet inte hur den beter sig från var, dag till dag, utan du ska ju försöka läsa detta. Och du får ju vara en halvtidsmetrolog också när, för att um, försöka få in rätt och för Rätt gjutning vid rätt, rätt ställe vid rätt tidpunkt och rätt dag. Man får... Och sen när betongen kommer... Herregud, vi har börjat... Till exempel, vi var nere i Halmstad och mönstra i en platta på 140-150 kvadratmeter och så mäter man då ut var vi ska börja lägga mönstren. Och så börjar ju man ju lägga därifrån naturligtvis. Och så var det fyra lass. Var, var på det tredje lasset kommer först. Då får man ju tänka om där och då och snabbt för att lösa. Och det, det älskar jag. Det är det som är tjusningen. Att man, man vet inte förrän man... <laughs> man det
0: är vet. det klassiska att man ser inte problemen. Man ser möjligheter till lösningar.
1: Vi Precis. Och det är ju det som är kul. Mm. Det som är roligt med jobbet. Ja, det, det var ju ett exempel där jag berättade om. Mm. Då får man äta sig fram. Och så dra en linje där och börja mänskaren, för man börjar åt två håll. Att annars är du rökt. På något mm. sen. Men, men jag har ett annat. Och Det är uppe i Södertälje var det en, en herre som skulle ha det var någon 650-700 kvadrat mönsterbetong i sin draggång. Detta var sista ytan och så sista lastet och så där hade vi en vi hade 4% svart färg i betongen där. Och när vi får sista lastet och börjar lägga, jag börjar, jag står och lägger och så står kollegan och kompisen jämte mig. Och, och jag, jag tittar på betongen och så säger det: Det här kan inte vara rätt färg. Nej, det tycker inte jag heller, säger kollegan. Och så, och så ringer man station och säger: Oj, det är rätt. Kör på. För de gör ju en kontroll då. Och sen så hinner vi lägga i 5-10 minuter. Och det blir ju snabbt 30-40 kvadrat vi lägger ut. Och så ringer station och säger att det, det är stopp, stopp. Vi har blivit halften av färgen. Då får du vara kreativ. Det mm. är 28 grader varmt ute som det var också den dagen. Och så kommer killarna, de övriga killarna kommer, kommer med matriserna bakifrån plattan där vi har lagt innan på dagen. Och då får man vara snabb. Då får man mäta sig fram skära en, linje, en linje och hugga den kanten så får du raka ut den betongen du har lagt och bara bottna den mm -hmm. samt lägga på en plast så att du behåller fukten i så att vi måste ju få ihop med nästa lassoffer mm. så där räddade vi nog några hundratusen mot för det var ju golvvärmeslingar eller värmeslingar och grejer i då så mm. hade det blivit fel där så hade det ju varit några hundratusen på mm. ja, Då känner man sig rätt nöjd efteråt. Då. Ja, det, och, eh, det syns inte att vi har gjort så.
0: Det är med Player. Men eh, man hör ju att du har väldigt engagemang och tycker om ditt jobb. Och Finns det en risk då att man mer eller mindre jobbar hela tiden?
1: Mm. Ja, det finns det helt klart mm. jag jobbar väldigt mycket
0: men äh, kan du på något sätt stänga av
1: Ja, jag har också förmågan att äh, kunna stänga jag kan stänga av helt och hållet faktiskt, men då måste jag då måste jag nästan lämna Borås <laughs> då funkar det ja ja och, Visst, kan jag stänga av. och Jag kan vara uhetsigt som helst bara vi åker på någon slags semester och, och frun och barn kanske. eller så Då kan jag stänga av helt och hållet. Men jag har svårt för att stänga av om jag är hemma.
0: Mm. så är det. Vad gör du då när du inte
1: jobbar den tiden? Ja, för skulle jag ju svara att då reser vi. Mm. <laughs> och i och med att vi inte kan kan resa nu så, så, så blir det ju att man får hitta på. Det är väl att gå promenader och motionera och träna i princip. Mm, mm. Undgås med familjen.
0: Ja men det är väl viktigt också för att kunna göra ett bra jobb att man ja. inte bara jobbar helt enkelt. Håller sig i form mentalt och fysiskt.
1: I de här pandemitiderna så har man väl sett varenda på nätterna då när man inte jobbar eller och då har man sett varenda Netflix-serie nu snart
0: mm. <skratt> ja. om man ska bara avslutningsvis skulle titta till betongbranschen då, vad ser du som branschens största utmaningar
1: det är väl att få det klimatneutralt och, och hinna med det i rätt tid och så Betongverken gör ju jättestora framsteg, det är klart och eh, jag vet inte vad jag ska säga mer där egentligen. Mm.
0: Och hur ser du för, för din egen del då på framtiden? Har du någon,
1: några jag ser, tankar? Ja, jag ser väldigt ljus. Just nu så får jag... Jag får ju bromsa lite grann, mm. vilket jag hatar. Jag är ju en sån som tycker om att gasa. Men jag måste bromsa lite mer för det. Vi, vi, vi har jättemycket arbete och, och mycket på gång. Och många vill ha så vi är populära. Så att eh, jag ser väldigt ut på det.
0: Så pandemin och, har inte drabbat er på så sätt?
1: Nej, inte, inte player av det i alla fall. Nej. Det kan jag inte påstå. Nej. Sen. sen eh, Siktar jag, på, alltså jag, jag, vill ju, jag vill ju ha komplicerade och svåra projekt med svåra formningar även svåra gjutningar. Och jag siktar inte på att springa och av valv efter valv efter valv med, 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 med lågresiktet betong och kjorda den och åka hem. Det är inte det PlayerAbe står för utan vi är färdiga ute och sådana projekt. är det vi satsar på.
0: Mm. Är det några spännande grejer på gång som du kan
1: avslöja? Just, just nu är det ju massor av tusentals kvadratmeter mönsteruppdrag då, naturligtvis. Mm. Sen är det lite för det är ju förmodligen inne på STE. 1 i Göteborg till exempel raffinanderier och lite sådana problematiska
0: ja. Ja. Hur, långt, hur långt sträcker sig kalender?
1: Ja, vi är nog inne i augusti-september då, då får vi nästan uta varje dag ja.
0: Ja, Det är lite att göra då ja. Ja. ja men som sagt stort tack att du ändå tog dig tid till Betong live Livepodden
1: Det var bara trevligt
0: Ja, –Jättekul att ha dig med och lycka till i fortsättningen.
1: Ja, –Tack så mycket.